0: 欢迎收听发声练习，我是阿弗尔。今天想跟大家聊聊创作者的日常生活。那这是一本书的书名，其实这本书还蛮畅销的，它是在2014年出版的。然后它的作者是一位美国的布洛克，哈，非常知名的布洛克作家，他叫梅森科瑞。那梅森科瑞呢，他本身其实也是一个文字工作者。那他写的这本书《创作者的日常》。里面收录了大概有，我看一下目录，大概有270多位，将近280位的创作者，他可能是音乐家，可能是作家，可能是画家，这些创作者的日常。那为什么梅森科瑞要做这件事情呢？哈，他在他这本书的导言里面有写，他说过去一年半来啊，几乎每个周一到周五，周五的早上我都会五点半就起床。刷牙、洗脸、泡杯咖啡以后，就坐下来写过去四百年来一些伟大的心灵如何面对时间的这个药物。所以，呃，柯瑞在讲的就是他那时候在写这本书的计划。他有一天灵感来了，他觉得说他要研究这些过去这些很有名的创作者，他们到底呃生活的作息是怎么样的？他们。究竟他们的生活习惯啊、工作习惯是什么，促成了他们可以生出这些伟大的作品哈？所以他就去透过很多的可能新闻报道，然后人物侧写，或是这些创作者过去留下的一些只字片语，他就来搜集这些记录，然后写成了这本书。那科瑞其实啊，他想了解这些伟大心灵的人，他们怎么发挥创意跟生产力，其实。他在探讨这些的时候，是为了对应他心里的一个问题，因为柯瑞本身也是一个创作者，所以他在这个导言里面，他就写说，其实他那时候很好奇的，他想钻研这个主题呢，是因为他在自己在生活中奋斗，也有碰到一个问题。他这样写哦、喔，他说：“我怎么样才可以一边赚钱糊口之余，又能创作出意义深远的作品？”那我是应该完全的把自己奉献给某个计划，还是每天播出一小份的时间？那如果我没有足够的时间来做我想要完成的每一件事情，那我是不是应该就要放弃一些事物啊？比如说睡眠的时间啦，比如说换一个收入比较低的工作，然后或者是呃就忍受不要花那么多时间打扫房子啊，把时间拿来就做创作这件事情。所以他很想知道，科瑞很想知道，舒适跟创造力是否互不相容啊？是不是说，为了你如果过舒服的生活，你就没办法太有创造力，还是相反的啊？所以我们可以看得出来，哈，科瑞他在呃研究这本书呢，他在撰写这个主题的时候，其实他心里是带着一个问题的。那其实他在里面也写说他是早起的人，所以他早上会，他通常早上五点半就可以起床。可是到了下午的时候呢，他就没什么效率，所以该赶稿子的时候呢，他就会去打扫啊，然后是做一些分心的事情。其实如果你有在创作，呃，这里说的创作就是如果你有在不管你是画画啦，或是写作。只要你必须在工作之外拨一些时间做事情的人，大概我们都呃，甚至面对自己的工作，我们都会有拖延病啊。那柯瑞就因为他本身的本身的问题，心灵上的问题，他就开始去搜网络上搜集这些名人的信件、日记啊，然后访谈啊。那当初呢，他其实是无心插柳，他只是很好奇，哎、欸，这些。知名的人，他们都不知道怎么过生活的哦。那怎么在生活跟工作中取得平衡？所以他就成立了一个部落格，就专门来收集写这些主题。然他这个部落格叫日常作息 （daily routines） 啊。所以后来呢，这本这个部落格的内容就被集结成书，也就是今天我想跟大家分享的创作者的日常生活。那你可能会想说，哎，阿发，我们又不是。我们在收听你的分享的内容，我们不一定是创作者，那为什么你特别想要跟我们聊创作者的日常生活呢？其实啊，它这不包括呃，不限于创作者的生活。其实我更想探讨的是，我觉得我们每个人除了工作以外，我们都有自己想做的事情啊。那个创作不一定是文字，不一定是画画，不一定是所谓艺术的作品。有些人他可能喜欢，比如说木工，然后有些人他喜欢运动、爬山。不管怎么样，当我们想要打造我们自己渴望的生活啊，替你无聊的工作日常、照顾孩子、照顾家人，然后应付工作，在我们的生活里面呢，再安插一个、建立一个外挂、建立一个我们自己想要的生活的模式。那有些东西可能是我们喜欢的，想持续做的，那我们就会面对到这样的问题。我所有你想打造出来的理想的自己，都是一种创作。那我们创作者会碰到什么问题呢？那刚好呢，最近我也在写书稿嘛，呃，我有两本书约，但是我就发现啊，我平常还蛮喜欢写东西的，可是只要碰到严<笑>肃的，就是书约哈，写书是要为读者负责的。你就会突然觉得啊，就是你那个拖延病就会开始发作。那我就觉得很有趣，就是我发现拖延这个毛病啊，是是共通的，是一个公共。就像我在粉丝页上有一个粉丝，他就这样回复啊，他说这个拖延病是公共卫生问题，应应该几乎大家都有。明明知道应该做重要的事情，但是我们就会把时间拿去。呃，比如说我我在写作前，我可能就觉得啊，我要先吃饱，然后我要先把我的书桌打扫一下，我要先泡杯茶，喝杯咖啡，就是把所有暖身的动作做到好，做到满啊。但是真正做下来写的时间就蛮少的，或者写开始动笔以后就很容易分心。所以呢，我就看了这本书，因为我也蛮好奇的。那我今天想跟大家分享几位创作者。它这里面这本书有两百，快280位的，但我今天想跟大家分享四位，我觉得看了以后我心有戚戚焉的。那如果我今天跟大家分享，你们觉得诶、欸、这本书蛮有兴趣的，你们也可以去买来看，或者跟图书馆借来看。我第一个想要分享的是，呃，一个美国诗人 T. S. 艾略 I 呃 T. S. 艾略特艾略特啊，这个我们在我以前大学念外文系美国文学都会念到这个。诗人艾略艾略特，那艾艾略特他有一本很有名的不是一本一首很有名的名诗叫《荒原》。好，那没关系，你如果没有看过艾略特的诗，不重要。重点你只知道知道他是诗人。那他出生的，他是一八八八年出生的，一九六五年过世。那艾略特呢？他以前啊，他早期的时候其实是在学校教课。啊，他年轻的时候，他主要是在写评论啊，写散文，然后在教课。可是那时候啊，这样的工作，写评论、写散文，在学校教课，这工作量其实蛮大的。所以他就有说啊，其实这样这么重的工作量，其实他是没有时间来写诗的啊，没有时间进行创作。更糟糕的是。在学校工作，他赚不了多少钱，所以他生活其实是蛮捉襟见肘的。那后来呢，他就跑到了那时候呃一间银行，呃那时候叫伦敦的郡茂银行啊、哦，来当一个内勤的职员啊、哦。那他当了职员以后呢，他其实还蛮高兴的。他在这这一篇里面就写说，艾略特啊，他就觉得在郡茂银行的这份工作啊，根本是老天爷给他的礼物。那他在上班两天后呢？他就写信跟他阿布说：“哎、欸，我现在每周可以赚两磅时先令。”啊，呃，当然我们不知道两磅时先令是在现在大概是多少，现在感觉起来很少嘛，两磅时先令。可是，在那个时候应该是很多的。然后呢，我每天早上呢只要上班的时间就是早上九点十五分，然后做到下午五点，中间有一小时的午餐时间，办公室还有茶水供应。或许呢，你听到我喜欢这份工作，你会觉得很惊讶。那这个工作呢，不像教书这么累人，而且更有趣。所以呢，艾略特在刚进银行上班的时候，他非常喜欢这份工作，因为他觉得这份工作感觉还蛮舒服的，钱比较多，然后工作内容有点有趣。那艾略特也会在午餐的时间呢、啊，来跟朋友来讨论一些他正在写作的计划。那然后呢，他就会利用下班时间、晚上的时间来写写诗啊，或者写点评论来赚外快，所以听起来很理想，对吧？哈，可是呢，久了以后呢，这样的作息哈，大概在五年后，那时候艾略特大概三十七、三十四岁，他觉得在银行工作实在好无聊，所以他就有写过，他说：“一想到一辈子都要待在这边，待在银行，就叫我觉得很悲哀。”那他的。呃，文坛的友人啊，有感觉到艾略特的那个我们所谓现在叫什么呃 ，fatigue 啊，就是我感觉到他的疲劳，他心很累，所以他们这些友人啊，就想说啊，要救救艾略特，因为他这么这么一个创作的天才哈，绑在银行里面真是太可怜了。所以呢，那时候有个名人有他有个朋友叫艾兹拉庞德 （Ezra p ound, 这个也是很有名的文人，他们就朋友就纠团，他们就说我们要成立一年三百英镑的基金，就三十个人来认捐，每年呢，每人就分担十个英镑啊、哦，来救救艾略特这样子。那艾略特呢，这也就写到说，艾略特知道这个计划呢，他是很感激的，但是他也有点尴尬啊、哦，因为呢。他虽然他知道朋友是好心想把他从那个银行赎身出来，可是呢，他其实喜欢银行提供的保障跟独立啊。所以艾略特在银行一待呢，他就一直待到一九二五年。那到后来呢，他才转到出版公司担任主编，然后后来就一直在出版公司工作。那我对于艾略特的这个。他的故事呢，特别心有戚戚焉，因为我我现在也在银行上班，我我现在也在金融业上班。那我还记得，我大概在今年是2021年，我大概在2016年年底哈、啊、进入我现在这个公司。然后我记得我那时候一进来的时候啊，因为我们公司团队的主管的人都很好，然后我手边的专案也是全新的，因为蛮有挑战性的，我都没有做过。然后我记得我那时候还跟我朋友说啊、哦，我要在这里工作一百年。那当然这是很浮夸的，只是我们永远都会记得你到一个新环境，它带给你的刺激啊、呃，一些挑战，一些开心。可是很快的，我跟艾略特也一样，我就觉得哦天哪，在金融业上班，呃，金融业它其实有很多的稽和稽查，其实一些比较限制性的，蛮。routine 的蛮无聊的，蛮需要纪律跟细节的东西。其实创作者对一个创作者来说，他其实真的久了会疲乏。所以看到艾略特这样子的纠结，从一个教书的工作换到银行上班，一开始觉得很有趣，那待久了就觉得哦天哪、啊，我如果一辈子待在这边，我会觉得很悲哀。其实有时候我会这样想我自己的工作。可是呢，当朋友要救他出来，外面有那个。呃，救生圈的时候，他就觉得啊，不要吧，我其实在银行也蛮舒服的，给我一些保障。所以呢，呃，还好，艾略特有写出《荒原》这样的作品。但我觉得这个他的生活，他面对的就是很多创作者我们必须面临的一些生活现实。就是，即便我想要创作，可是呢，在呃，有一个稳定的收入，其实。还蛮重要的，因为稳定的收入可以带来心灵的平和。我曾经有一次在上课，在外面上课的时候啊，听到一个讲师，他讲了这样一句话，我觉得哎、欸、很有道理。他说啊，我们如果有人要做独立的，呃，独立的自由工作者啊，不管是开课接案或者怎么样，你一定要先顾保你的肚子啊。为什么顾保你的肚子这么重要呢？因为只有在你不需要担心收入的时候，你才是会有创意的。一个要担心收入的人，他真的他是没有余裕来思考创意的。那当然，我说的不会是绝对、绝对、绝对是这样。也许有的人他的经济状况不是太好，可是他还是可以有创意。只是本来就是稳定的经济状况，好稳定的收入，但我们不用担心太多实际。呃，明天要缴这些账单，缴房租，我没有钱怎么办的时候，我们才会有可以把注意力放在我们想要创作的事情上。所以，我觉得对于很多呃创作者，特别是很多想要摆脱俗世、摆脱工作的束缚，好好创作的人呢，永远都要面对这个问题，甚至可能最终就是一个妥协，像艾略特这样子，把自己放在一个呃能够提供给自己保障的环境，然后。继续的创作，那当然，呃，我觉得艾略特这这这个是非常写实的。好，那另外一个呢，我接下来要跟大家介绍的也是一个他在1993年得到诺贝尔文学奖的美国小说家 Tony o m r 托尼莫·莫里森哈， n 尼托尼莫莫里森， Morrison。这个人还蛮有名的。那这个人呢，我接下来就要分享哈，刚才我们讲艾略特，他是一个银行员。那 Morrison 他也其实也很忙，他在呃一9九三年那时候，《巴黎评论》有采访他。那 Tony Morrison 他一开始就说：“啊，我是一个没办法规律写作的人。哦”啊，我一看到这一句，我就觉得好好笑，因为我也是这样的人。他为什么没办法规律的写作呢？我一直没办法这么做，主要是因为我一直都有朝九晚五的工作。那我得在这段时间内呢，匆匆的写作。或者花许多周末和黎明之前的时间写。那 Tony Morrison 他的写作生涯啊，他除了有一个正职的工作哈、哦，他是他是在出版社担任编辑，那他还在大学教书，而且他单亲，他要照顾两个孩子，所以他其实是非常忙的。那他这里说的规律的写作，就是他，因为他太忙了，他必须要找空档，他是没有办法像很多人，他全职创作，他就可以早上起来，然后我就一直工作，像那个村上春树，他就一直从早上起来，然后就一直工作到呃几个小时以后啊，再去出去做他别的事情。但是 tony morrison， 他不,不行，他就是一个上班族，然后他还要照顾孩子，那他怎么写作呢？他在这边讲说。但重要的是，我不做别的事情。我通常会避开随着出版而来的社交生活，啊，所以他找时间的方法就是他不参加，尽可能的避开所有的社交场合。我不赴鸡尾酒会，我不邀请，也不参加参会，啊，我需要晚上的那段时间，因为我可以趁那段时间做许多的工作，而且我可以专心。我坐下来写作时从不思索，因为我有太多的其他的事情要处理，比如我的孩子和教学，所以我不能思索。我的思索思考各种方法。好，当我思索思考各种想法的时候呢，就是当我在开车上班，或者是我坐地下铁，或者在割草的时候进行。当我面对纸张的时候，东西已经在那里，我可以一挥而就。好，啊，这里说的就是，因为他太忙了，所以他。没有办法，像有些人，他就哦，我坐下来开个档案，然后我就开始来构思，我就开始来研究。没有他所有这种发想、构思的事情，都是在他开车上班，就是他利用他做其他事情的时间一边来想。可是当他坐下来的时候，他就是要开始动手写。那这个我看到这边的时候，其实给我蛮大的启发，因为我也在看到一些写作的技巧上，一些网络上一些写作的教学啊，或者是写作。的分享，其实很多时候我也有看到说，呃，我们一般在构思的时候啊，不管你是写大纲，或者是你要为你的写作题材进行一些调查，做一些笔记，这些事先事先筹备规划的部分哈，我会觉得它是比较 preparation 的部分，它是没办法跟写作这件事情挂钩的，就是一个很有效率的创作者、写作者。他会把他事先的田野调查大纲这些东西，他会用零碎空档时间去完成。可是当我打开档案的时候，我就是要开始产出了。所以你能把这个东西划开、切割，你才能有办法更有效率的创作。那其实这跟很多时间管理的教学，其实 tips 其实是一样的，就是我们要把一个大任务切分成小块。那当我们切分成小块的时候呢，你就会更有意识地利用空档完成，才不会说很多东西都糊在一块啊。然后到最后你就觉得哦天啊，太太多了，所以我就写写不出来，我一想到就头疼。所以看到 t o n y Morrison 这个东西，我也会觉得嗯，对我有时候创作者啊，呃务实的创作者或者是有经验的创作者，我们都会知道。一坐下来就会想生出很厉害的产品哈，很厉害的作品这是不可能的。很多作品都是透过我们小单位、小单位找时间空档来，一小单位、小量的创作，然后最后拼装起来啊，才可以完成的。所以从 Tony Morrison 这边，我就学到啊，我一开档案，我坐下来就三不管三七二十一，我就是写就对了。而且大家有没有看到我刚才讲的 Tony Morrison？ 他说。我不能思考，啊，因为我坐下来写作的时候从不思考，因为我有太多的事情要处理，所以有时候当你后面屁股后面有太多事情追着你的时候，这也是会逼着你有效率的一种方式。好，所以我们刚才分享了两位作者，那他们都是有。工作的啊，也是朝九晚五上班族的，聊到说他们怎么在忙碌的时间里面维持写作。那接下来我要跟大家分享两位呢，他们是心理学家，其中一位呢，这这个蛮好笑，这个心理学家他是美国的哲学家跟心理学家 Will James,、哦、William James 啊，威廉詹姆斯。那威廉詹姆斯他是美国很有名的心理学家。那他在他自己的一个经典的作品《心理学简论》里面呢，他有提到习惯这件事情啊、哦。他说：“呃，唯有养成井井有条的习惯以后，我们才能晋升到真正有趣的行动领域。”啊，这个在说什么呢？他的意思就是说，我们越能把日常生活的细节交给不费心思的自动行为照管。就能试出越高的心智能力，让他们发挥适当的功能。再也没有比任何习，任呃，再也没有比毫无任何习惯、一切都优柔寡断的人更可悲。对这样的人来说，点燃每一只雪茄、喝每一杯水、每天起床和睡觉的作息和展开每一件工作，都必须经过深思熟虑。好。威廉·詹姆斯在讲什么呢？他的意思是说，哈，人养成习惯是一件非常重要的事情。因为当你养成习惯的时候呢，你很多事情你就可以不花时间去做决定啊，那你就可以把时间省下来做真正重要的事情。那怎么养成？什么叫养成习惯呢？你看，我们起床以后就会呃刷牙、啊、洗脸。那对很多创作者来说，他会有一个仪式。有些人很高效的，他晨间起来，他起床以后他是不看手机的。他可能就会冲咖啡，然后可能会出门遛狗运动个，比如半小时，然后他就会回来冲澡，然后就开始打开电脑开始工作。或是有些人他的 routine， 他可能是他会打开电脑，然后会看今天的报纸、今天的新闻，大家看了一下以后，他就开始进行他的其他的创作的工作。那有些人他只是会起床以后，他会进行静心冥想。一阵子，然后再去运动、喝咖啡、开始创作，也就是每个人透过建立你自己的仪式跟习惯，我们起床以后，你就会自动化的开始做 A、B、C、D， 然后呃无缝接轨的到你的创作。那 William James 他还讲，就是说，如果你没办法养成习惯，那你就每天起床，你要啊，我等一下起来我想抽一根烟，那我到底要抽 A 牌的烟还是 B 牌的烟？好，那我今天是先喝咖啡还是先喝水？那我起来，哎、欸，我今天是先写作还是先呃录音频？啊，我现在举我自己的例子，就是当我要做太多决定的时候，你就耗掉太多时间，然后你就变成没有生产力。好，可是呢，最好笑的一件事情，你们知道吗？在讲习惯很重要的这位心理学家威廉詹姆斯，他自己就是一个拖延症。患者，好，在很多呃文献中呢，他是一个作息非常不定、做事总是犹豫不决、然后生活散漫无忌的人。所以呢，这里就有一个历史学者就这样在、那個，他在那个他在两千零六年一本自传哈，他传记他就在写詹姆斯这个心理作家。那这个历史学者就这样。提到了詹姆斯，他说：“詹姆斯这个人啊，谈习惯，他把习惯说的这么重要，并不是因为他本身是一个纪律严明的人啊，并不是因为他是这样的人，所以他就规劝世人说啊，大家记得要透过建立好的习惯来增加自己的效率哦。不是，他这样说是因为他欠缺自知之明的惨痛教训。他其实是一这这其实是一个毫无习惯的人得之不易的诚恳建议，或者是说呢？”詹姆斯这个人唯一的习惯就是没有习惯，他其实缺乏他最需要的习惯，他的人生是一团混乱，永远都没有得到真正的控制。好，呃，其实这听起来蛮悲哀的，对不对？那我我看到这边，我觉得很好笑的是啊，很多时候我们会觉得那些有名的人啊，专家，他们讲很多，他们发明很多理论，呃，然后提出很多的一些。道理哈，一些论点，但是他们本身是做不到的。所以我有时候当然有点离题，我有时候常常跟我的朋友说：“哎、欸，你不要看有些人他写得非常好，他写得好啊，就像我们在工作中，有些人他很会讲话，他讲的头头是道，可是他做得到吗？他做不到。所以呃，我觉得威廉詹姆斯就是一个这么有趣的心理学者啊，他做不到，但是他。”一直去劝诫世人建立习惯，非常的重要。好，这是我觉得这是这本书里面的一个亮点。那是不是所有的心理学家都这么荒唐呢？也不是哎、欸，这本书有提到另外一个美国心理学家，那这个心理学家啊、呃，他是一九零四年到一九零四年出生，一九九零年过世的一位叫 B. F. Skinner 啊，史金纳。他是一个心理学家，也是一个行为学家。那这个心理学家史金娜呢，他跟呃詹姆斯就不完全不一样了。这个非常的有效率。那我们来看看他呃史金纳，他也在写作。那他对于自己写作的态度啊，就好像在实验室里面做实验一样。大家别忘了，史金娜是心理学家，然后他是行行为学家，就是他有在钻研行为的。他每天呢，用两种自我强化的方式来制制约自己。那他怎么做呢？他坐下来开始写作的时候呢，他就会打开计时器，然后铃声就会开始记。好，那等到他停止写作的时候呢，他就会把这个时间记录下来，呃记录成图表。所以他只要透过呃书桌上的，他透过计时器，还有图表，他透过很视觉的方式，很感官的方式去。记录他的作息，呃，这样做的好处是呢，你每天都看得到自己的进步，或者是你每天都看得到自己的状态。其实在，在、呃、深度工作力》这本书中，也许大家可以去看看。这本书在几年前出版，也是一位美国很年轻的学者，一个大学教授，他也是倡导不要用社群，不要用 Facebook 啊、呃，不要用这些 Twitter 这些东西。那他是一个大学教授，他也是很高产的。那他里面就后来讲说他是怎么呃逼自己哈、啊、产出的？那他里面用到这位学者，我觉得他也有去研究很多其他创作者有用的高生产力的做法的。那其中他也有提到类似这一点，就是他会记录他的时间，非常专心的时间。那他会做记录以后呢，比如说，哎、欸，这周我。投注在论文写作的时间可能是十二个小时，那下一周呢，他就会试着去记录，甚至试着去优化，看自己能不能把密集、很专心、闭关写论文的这个时间变成十三个小时、十四个小时。那他会记录，所以他会看得到自己的进步。我觉得这个跟史金娜她这边在做的是很像的。那这边又写说史金娜早上怎么样呢？他早上上午六点到六点半之间。他会听完新闻广播，他会躺在床上听完新闻广播以后起床。那他的早餐是一碟玉米脆片，已经放在桌上。咖啡呢，则是由炉台的计时器自动煮好啊，所以那种可以自动预约时间煮煮咖啡的，这这些家电好像还不错的啊，呃。所以他就会读完报纸。那读完报纸以后呢，他就会到他的书房里面。那他一坐下，就会打开一个一盏特别的桌灯。那这个桌灯就会启动计时的时钟，计算他坐在桌子前面的时间。那只要这个呃，他就会关关切，他就会关关开开嘛，对不对？因为他一坐下来就会按。那只要这个计时器的累积到十二小时，也就是他一整天做。写作完成十二小时以后呢，他就会在一个累计的曲线上，他会画一个点，觉得他会记录，哎、欸，我今天完成了十二个小时哦，然后明天可能完成，他完全的把它记录下来，所以他可以看到他的生产力曲线。那这个是史金娜，我觉得也蛮有趣的，透过计时器这件事情，啊。然后还有透过记录这件事情来强化你对于你投入你的创作的频率、强度，来给自己做一个提醒。其实我最近也开始对自己做这样的事情。那我做的事情就是我会开一个档案，然后把我 FB 该写的、部落格该写的、我写专栏的东西、我的音频，我要写哪、我要录哪一些主题，我都把它放在一个表格上啊，然后记录。主题大纲，然后预计什么时候发布，然后我觉得把它写下来，我觉得把你要做的事情写下来，啊，包括你的年月周日目标这样子，我觉得是一个蛮好的行为，因为它会让你去不时的去提醒，不时的去复习。哎，我现在在哪边？那我接下来要做什么主题？我接接下来要。做哪件事情？当然有这样的提醒的时候呢，我他就可以省去我们很多在那边想说 ，OK， 我今天是周末，然后我多了一点时间啊，我来写一点，我好像欠一篇书稿，我来写一下好的。那或者是，哎、欸，我桌上好几本书，我觉得我先来看一下写个书评好了。啊，或者说，啊，天哪，我那个音频太久没有录了，我来录一下好的。当我们花太多时间在做这些思考筹备的事情的时候呢，执行的时间就变少了。所以，呃，史蒂纳这件事情，我觉得让自己视觉化的看到自己的进度，其实还蛮有趣的哈。所以我们现在已经提到了四位，刚才我们从一开始的跟我一样在银行上班、在金融业上班的 T.S. 艾略特，然后一样也朝九晚五的 Tony Morrison 这两位创作者，然后我们在。来看看两位心理学家，一位是其实拖延拖延病很严重的美国心理学家威廉詹姆斯，还有一个一样也是美国心理学家行为学家的史金娜。那我不知道听到这听完这四个故事呢，你们有没有什么样的心得？对照自己，有没有觉得哪一些他们哪些行为是我们可以学习起来的啊？像我就很喜欢 Tony m 托尼莫里森，就是天哪，我没时间，我屁股一堆事情追着我所以我坐下来就是要写啊。然后另外我觉得，我觉得我学到蛮多的是史金娜的，就是他计时跟然后记录自己的投入写作的时间、每天的进度，这也蛮有趣的。那最后呢，我想再讲一下村上春树。村上春树是非常优秀的，小说家。其实他的生活也有很多的书，很多的访谈都有介绍到。村上春树啊，他都是凌晨大概凌晨四点起床，那他会连续工作五六个小时。接下来呢，他下午就会，他是个运动狂哈，他就会用来跑步啊或游泳，然后办杂事、阅读、听音乐。他他的音乐素养也很高，然后晚上九点就上床。最可怕的是啊，他长期的保持这样的作息，不太会改变。那他村上春树有这样说，他说这样的重复本身就是我的日常作息，这样每天重复，每天不变，这样的重复本身很重要。它是一种催眠，我为自己催眠，以求更深入我的心灵。嗯，我不知道你们听懂了这句话了没？就是他为自己建立一种模式，让自己。长期的浸泡在这种模式中，而他透过这样的几率呢，他可以更深入他的创作啊、哦。呃，村上春树也说啊，因为他是一个很规律在运动的人，那他就有说身体的强健就跟艺术的敏感是一样必要的啊、哦。那所以他几乎是很多人的典范。一提到哇，这么多产，而且作品都很优秀的小说家，过的是这么的有纪律，近乎到无聊的生活啊！我所谓无聊，不是他，不是说他过得很无聊，他生活是很精彩，但是他居然可以那么有纪律的过着很有作息、作息很一致的生活。大家想想看啊，我不知道你的作息是怎么样。很多时候，上班族的作息就啊，起床了，然后就就要死不活的去上班。然后哦 ，OK， 然后你任由命运，任由今日的工作来决定我们几点加班到几点，然后回家以后因为太累了，所以我们就算有很多想想做觉得该做的事情，但是因为心情太累了，所以我们就选择去，也许去 shopping， 也许去追剧，也许去吃饭，然后就这样一晃哦，晚上的该睡觉了，就这样日复一日啊，呃，我们没有让自己去过一个有纪律该怎么样就怎么样的。生活作息，大家可以回想一下哈。其实我觉得我们最有生活作息的时候是在念书的时候。呃，我我相信现在念书，孩子念书可能比较多元或比较活泼，会不会比较没有这么被逼迫的感觉？其实我是不清楚的，因为我没有小孩。但是我回想我自己的人生，我我在呃我们小学、中学的时候，你就是比如七点你就是要到学校早自习，然后呃。每一堂的课就是40分、50分，这样很密集，其实很无聊。可是，在你需要大量学习、反复学习，然后需要刻画出一些成果的时候，其实这样无聊的作息其实是对我们有帮助的。另外呢，我在之前内去内观的时候啊，我在台湾去了两次内观。那内观就是把你关在一个地方，然后。你不能有，你不能用手机啊，你不能用电脑，不能看书这些的，所以你每天都要心无旁骛，你就跟着钟响啊，每一个坐席钟声钟响，钟响了啊，然后 OK 你就要去禅修，去练习打坐，然后又听到钟响了 ，OK 这一个时段结束，每天密集的大概十一个小时，可是我觉得这样的密集啊，是很对一。对我们要去体验一件事情或创造出一个成果是很有帮助的。那我好像有点离题了，但是我从刚才村上春树这边提到哈，他其实，在这一篇文章里面，他也有讲说，村上春树其实有说过他自己这么这种高纪律的作息，其实有一个缺点，那就是他没有留下留下很多时间做社交。村上春树就有说。当我一再拒绝人们的邀请，结果就冒犯了别人。但是呢，村上春树觉得没有关系，因为他认为呢，他自己把自己的定位弄得很清楚。他认为和读者的关系才是生命中不可或缺的一环。然后他这样说：“只要我能让每一个新作品都比上一个更有进步，读者就不会在乎我究竟是采取什么样的生活形态。”身为小说家，那岂不才是我的义务和我的第一优先吗？所以呢，村上春树英他把自己定位得很清楚，我就是一个小说家，所以不管我做什么样的生活作息，不管我决定去做什么或不去做什么，我最优先想顾全到的就是我怎么样扮演好小说家这个角色，这是最重要的。而这也让我想到，其实我在呃前阵子啊，我开始去。学习做一些自助出版，我跟一位朋友去学习。那我这位朋友他是非常有纪律的。那我们因为我们都是找工作之余的时间去做一些副业嘛。那我像我这位朋友，他就会把他的生活作息、他的梦想版，然后他今年的年度计划，然后对应成每月的计划、周计划、日计划写下来哈、哦，用 Excel 档。然后他每天就会去看那。在做这件事情的时候呢，他也会鼓励我们去列下，呃，我认为的自己是什么样，我理想的自己，你会怎么样定义他？那其实他就跟我们分享这样写的原因，这样去定位自己，知道自己的原则是什么的好处是，假设我今天的定义就是，我是一个爱家的人，我是一个以工作家庭优先的人。所以，当我知道我的信念、我的理想是什么时候，家人跟我的工作永远都是第一优先的。所以，当今天有人来约我吃饭的时候，我今天有一个社交饭局，有一个意外的活动邀约，我可以说不。而且，我知道我为什么说不，因为我想把我的家庭，我想把我时间留给我的家人跟我的副业工作，他们是最重要的。所以我可以，因为我知道我要什么。所以我很容易的对其他会来干扰、成为我自己的这些事情说 no。好，那跟大家分享这些呢，是因为我觉得我们每个人其实都是创作者，因为我们会想要在无聊、无奈的工作生活中，啊，来多一点创作出多一点我们喜欢的自己。那很多我们喜欢的。东西其实是需要长期去培养的。那不管说这个你想创作的东西，你想创作的生活形态，它到底只是一个嗜好或是一份副业，不管。其实很多时候我们想要产出什么东西，它需要我们的时间，需要我们的投入。呃，创作者的日常生活这本书呢，让我有机会去看到其他的创作者，优秀的创作，优秀的创作者。那他们到底怎么面对他们的生活？其实每个人的个性都很不一样，那每个人的选择也都非常不一样。在这本书里面，你可以看到很多作者啊，其实他们我不知道为什么很多作者他们会吃安非他命，或者服用一些药剂，就有些人比较荒唐的啊，他们用一些有趣的外力来维持自己的生产力。那也有一些是像我刚才跟大家分享的，他们有自己的。正职自己的工作，那为了完成他们的喜好，完成他们的梦想，他们就去必须想办法在生活的夹缝中完成他们的作品。那我觉得我其实很喜欢跟别人聊天，然后挖掘别人的故事，因为我觉得当我们了解别人的故事的时候啊，了解别人的人生可以带来宽慰或启发。所谓的宽慰，就是如果我们发现，诶，所有的创作者或者跟我们一样有着跟我们有着类似追求目标的人，其实他们也会碰到呃无奈的生活，他们也会拖延，他们跟我们一样有各式各样的毛病。你你知道这些的时候，你就会宽慰，因为即便是这么杰出的人，他们也有同样的困难，对不对？他们也要面对同样的呃心理的拖延的问题。然后知道别人人生，除了带给我们宽慰，也可以带给我们启发啊！就像我看到 Tony Morrison， 然后坐下来就是写作，其他准备的东西都是你要其他时间找空档完成的。那我们就会找到。借由别人的方法来优化我们的生活，那这是我觉得看别人的故事啊，了解别人的故事很精彩、很过瘾的一部分的原因啊。所以今天我想跟大家分享的就是创作者的日常生活。那如果你听了以后呢，你有什么样的想法想跟我分享的，也欢迎你写信到我的信箱来跟我分享。那如果你觉得今天的节目呢对你有帮助，也欢迎你分享给你的朋友，然后可以不论你在哪个平台收听，都帮我按五星的平等。那今天这就是我想跟大家分享的，也谢谢你们的收听，那我们就下期节目见喽。